0: Buenas
1: noches. ¡Buenas noches! Continuamos hablando de la persona del Espíritu Santo, la preciosa persona del Espíritu Santo. Recuerdan que hemos dicho, el Espíritu Santo es en primer lugar Dios. Dios. ¿no? no es solamente una energía, es también es una persona. Y de, trabaja en conjunto con el Padre y con el Hijo para que todas las cosas sucedan. Ahora Estábamos viendo Juan capítulo 16, porque en el 14 y el 15 ya vimos varias veces que era llamado abogado defensor. Hemos entendido también un poco lo que eso significa. Y en el 16, en el versículo 8, estábamos viendo que dice que él va a venir. Lo voy a leer. Dice, cuando él venga convencerá al mundo de pecado, número uno, de justicia de Dios, número dos, y del juicio que viene, número tres. Habíamos explicado ya acerca del pecado, porque en el versículo 9 nos explica cuál es ese pecado del cual el Espíritu Santo va a convencer, que es el no creer en Jesús, de manera que es Él el que trae convencimiento, convicción, para que uno se entregue a Jesús y le reciba en su corazón. Ahora, ese es el número uno de lo que nos viene a convencer al mundo, pero el número dos es de la justicia de Dios. Y habíamos explicado también, viendo el versículo 10, que la justicia de Dios, que está disponible para nosotros gracias a la obra de Jesús en la cruz, no es que cada quien reciba lo que se merece, sino que Jesús llevó el pecado nuestro y nosotros podemos entrar a la presencia del Padre, y podemos ser hechos hijos por gracia, todo por la fe cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y la palabra Señor aquí tiene mucha importancia porque no significa el Señor de la esquina, no significa eh, alguien más. Señor, el sinónimo más apropiado que podríamos usar es dueño. Entonces, reconocer a Dios como nuestro dueño y como el que tiene el derecho y la autoridad de dirigir nuestras vidas. Eh, eso significa estar decididos totalmente de corazón, a ser obedientes a Él y a someternos a su voluntad. Entonces, no es solamente una cosa emocional en un momento de mucho ay, necesidad, te necesito Jesús, te invito a venir a mi corazón y como huésped, como alguien que puedo usar cuando me conviene y desechar o silenciar cuando, cuando, no me conviene. cuando no me conviene, no. Aquí a lo que se refiere es a recibirle como tú, Señor. señor y Salvador. En, en otra parte de la escritura dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios ya no son guiados por la carne. Eso quiere decir claramente que hay una antítesis entre los deseos de la carne y del Espíritu, también según Gálatas 5, y no podemos hacer caso a ambos o decidimos que Jesús es nuestro Señor y vamos a obedecer al Espíritu Santo, o decidimos que Satanás es nuestro Señor y vamos a obedecer a la carne. Pero no podemos vivir entre ambas cosas. Apocalipsis nos habla claramente que los tibios son vomitados de la boca del Señor. Así que realmente hay, hay que tomar esto, porque a veces... Eh, hemos tomado las cosas como solamente haz una oración y tu vida va a cambiar, pero esa oración tiene que ser la expresión del corazón, de que re haya, realmente haya esa convicción dada por el Espíritu Santo que necesito de Dios, que no puedo seguir mi vi viviendo mi vida como lo he estado haciendo hasta hoy, que no puedo seguir dirigiendo yo mi vida, sino que necesito empezar a obedecer a Dios, empezar a seguirle a Él. Empezar a honrarle a Él, a darle ese lugar de señorío. Y es entonces que sucede el milagro de la justificación o la justicia de Dios. Donde todo lo nuestro, todo, nuestros pecados, todo, es puesto sobre Jesús. Y todo lo de Él, su justicia, su poder, es puesto en nosotros. Dime María.
0: Hay una película donde dice que hay una, una señorita,
1: uh -huh. hay una
0: señorita y, le, y le dice que es tomar un café, y ella le dice sí, y, pero le dice un café caliente, y ella le da un tibio, y dice que sabe feo, uh -huh. la, la, la señorita, y entonces le, le dice que está que le dijo, así son los que no creen en Dios, y le dio lo tibio. Y también estaba feo, o si sea, así también son los que son tibios, los que siguen a veces al diablo y los que siguen a veces a Dios. Y le da uno caliente y le y él ya dice, así está mejor. Y entonces eh, la, la, la bonita le dice, Así son los que creen en Dios y siempre
1: creen en Él, y no, no confíen en su carne ¿no? y Muy bien, Marian. Eh, Marian nos está comentando de una película que se llama El Cuarto de Guerra. En, en, es muy buena película, les aconsejo que la puedan ver en familia. Y, y sí, pues, es justamente esta persona escenifica lo que acabamos de decir de Apocalipsis, no de Apocalipsis 13-15, donde eh, esa persona le da un café medio tibio a, a una a señorita que invita a su casa y ella le dice, ¿qué pasó? no ¿el café se sirve caliente? Yo dice Bueno, el cristiano también debería ser caliente, no está bien, no sabe bien cuando no eres caliente. les No les cuento más, les aconsejo que la vean. Volvamos a lo nuestro que era eh, del Espíritu Santo, y hoy día nos toca ya ir un poco más allá, ya hemos repasado acerca de la justicia y también de, del pecado, pero hay algo más que dice aquí en el versículo 8, donde dice, y, le, y nos convencerá también del juicio que viene. Entonces algunas personas cuando escuchan la palabra juicio ya dicen, uy, ¿han visto? Es que sí, ya estamos en los últimos tiempos. Muy aparte de que estemos o no en los últimos tiempos, esta palabra juicio, tiene que ser explicada con la, propia, con la propia escritura. Y en el versículo 11 nos aclara a qué se refiere el juicio. Dice, el juicio que vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Atención, amados hermanos, quien gobierna este mundo es Satanás. Sabemos que en la escritura también lo llaman el príncipe de este mundo y por Mateo 4, Sabemos que Satanás cuando se presenta frente a Jesús le dice si, si me adoras yo te daré todos los reinos y las naciones porque a mí me han sido dados y Jesús no le dice cállate mentiroso Jesús asume que eso es verdad y solamente le dice pero no, no solamente ante Dios adorarás solamente ante él te postrarás Je, eh, Jesús responde a la tentación pero no desmiente. La, lo que Satanás estaba afirmando de ser el dueño de las naciones y de los reinos de este mundo. Así que aquí en Juan, cuando Jesús dice el que gobierna este mundo, sabemos que se está refiriendo a Satanás. Él ya ha sido juzgado. ¿Y saben, hermanos? El juicio es que ya fue destronado, derrotado, destruido. En Ezequiel, en el capítulo 37, dice que fue reducido a la nada, fue reducido a cero, y que todos se escandalizarían si lo vieran. Si nosotros eh, nos vamos a otras escrituras, como en Apocalipsis, también podemos ver el final de, de Satanás y de todas sus huestes. Así que toda obra que Satanás está haciendo en este tiempo, solo es porque sabe que le queda poco solo es porque sabe que ya fue derrotado. Colosenses nos dice que él fue arrastrado en el cortejo triunfal de Cristo, públicamente exhibido, derrotado, Antiguo, en, el, en el cortejo triunfal o en el triunfo de Cristo. Antiguamente, en el imperio romano, que es la época donde se escribe esta carta a los colosenses, cuando un general romano había derrotado a otro país, a otra nación, a otro pueblo, Entraba en un desfile triunfal, le llamaban eso el triunfo Entraba él montado en su carro, con su esposa al costado Luego todo el ejército Y mientras todo el pueblo se ponía alrededor para darles vivas Para lanzarles aplausos, para regocijarse por su victoria Y atrás traían encadenados a los reyes de los pueblos que habían sido derrotados para exhibirlos públicamente.
0: Pues exhibirlo.
1: Para que todos lo vieran. Para que todos vieran que habían sido derrotados y toda la gente se burlaba de ellos y les tiraban frutas podridas y, y hacían escarnio, o sea, burla de ellos. Así mismo pasó con Satanás. Jesucristo lo ha exhibido, según Colosenses, en su triunfo. Después de que murió y resucitó, el triunfo de Jesucristo fue evidente y Satanás fue exhibido públicamente derrotado, atado y todos sus demonios, mientras la corte de ángeles desfilaba con Jesucristo y todos los demonios atrás, mientras eran mostrados que ya no tenían ningún poder, que habían sido completamente derrotados. Y adivine quién es la esposa que va junto a Jesucristo en el carruaje. La iglesia. La iglesia es llamada la esposa de Cristo en la Biblia. Es la iglesia la que se vestirá de lino fino en Apocalipsis. Lo dice claramente, es la iglesia. Jesucristo mismo lo dice en Apocalipsis y en Efesios. Pablo nos lo explica en Efesios capítulo y en adelante, nos explica Pablo acerca de que la figura del esposo y la esposa se da entre Cristo y la iglesia, o sea, nosotros. Eh, nosotros, así que nosotros somos la esposa que está en el carruaje juntamente con Cristo y Satanás atado a nuestro carruaje derrotado, ese es el juicio que el Espíritu Santo nos tiene que revelar esa es la revelación que todos los creyentes tenemos que tener por parte del Espíritu Santo. No que Satanás es grande y poderoso. Eso es una mentira que él solito se ha inventado. Y porque necesita alimentar esa imagen en la mente de los hombres, ha creado incluso películas como El Exorcista. y un montón de películas, esas películas terroríficas que a la gente le, le gusta ver por morbo, son creadas desde lo profundo del infierno para meter en la mente de las personas el miedo al diablo, el miedo a Satanás, el miedo a la oscuridad, cuando nosotros no tendríamos por qué caminar en temor ya que todos ellos han sido derrotados y nosotros hemos sido hechos más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores según Romanos? Porque no tuvimos que pelear la batalla, Jesús la peleó en la cruz. Él ganó, Él venció, pero nosotros disfrutamos el triunfo junto con Él. Amén. Por eso somos más que vencedores. Más que vencedor es... Vencedor es el que tuvo que pelear y ganó. Más que vencedor es el que sin tener que enfrentarlo. Tiene la ganancia, tiene los frutos de esa victoria. Así que eh, cuando hablamos de la palabra juicio nosotros tampoco no caemos en temor porque no estamos pensando, como decíamos en la clase pasada, en que van a poner nuestras obras buenas y malas eh, encima de una balanza para ver cuál pesa más. La palabra juicio para nosotros significa simplemente que aquel que ya fue juzgado va a ser finalmente destruido y lo veremos con nuestros ojos mientras
0: cuando, vayamos
1: cuando seré, así es cuando estemos en el juicio final veremos como aquel que ya fue juzgado Satanás será completamente destruido y saben qué eh, veremos también cómo las cosas buenas que hayamos hecho por el espíritu guiados por el Espíritu Santo serán premiadas y serán Alabadas porque Dios está esperando que su iglesia sea una iglesia que actúa en obediencia al Espíritu Santo. Para eso nos lo dejó. No nos lo dejó solamente como un cliché, ay, sí, para que no esté solito como adorno, o solamente en el momento que hice todas un montón de sonceras, metí la pata hasta el fondo y ahí, Espíritu Santo, consuélame. No, nos lo dejó para que nos guíe, para que nos enseñe para que nos revele y la parte nuestra. Si yo contrato un guía, es que voy a seguirle, no es que voy a irme por donde yo quiera. Y si yo contrato un abogado, es que voy a seguir la estrategia que él me dice, no que voy a hacer una cosa diferente. Un para que nos guíe, para que nos enseñe. O un maestro. También. O un maestro. ¿no? Si estamos hablando de que nos enseñe. Así que les animo, hermanos, en el nombre de Jesús. Busca esta relación con el Espíritu Santo. No solamente como el bombero que viene a apagar incendios. Sino como aquel que va a guiar tu vida. Que va a sostener tu vida. A quien has decidido de todo corazón obedecer. Porque Jesucristo es tu Señor sí. y, y Salvador. Y te advierto que el Espíritu Santo te llevará a hacer cosas locas. ¿Quién fue sino el Espíritu Santo que impulsó a Pedro para hacer las obras? La primera locura, pararse el día de Pentecostés delante de todos y hablar abiertamente de Jesús cuando unos minutos atrás o unas horas atrás estaban escondiéndose por temor. Pero Ahora es diferente, ahora estoy listo, dispuesto a obedecerle, más allá de mis pensamientos humanos, más allá de mi carne. Te impulsará a hacer cosas heroicas, a abrazar a aquel que te hizo mucho daño, perdonarle, darle un perdón gratuito sin que te pida perdón, pedir perdón, cuando tú no tuviste toda la culpa. ¿No? ¿Tú vas a saber cuando una persona, un, un esposo, una esposa, un hijo, un padre es guiado por el Espíritu? Cuando pide perdón sin haber sido quien se equivocó. ¿Por, ¿Sabes por qué? Porque no tienes que ser el que se equivocó para pedir perdón. Tienes que ser el que sabe valorar la unidad de un hogar. Tienes que ser el que sabe ser guiado por el Espíritu para poder pedir perdón, para poder acercarte a una persona cuando la has lastimado. Pero el que está guiado por la carne se guía por el orgullo. No quiere pedir perdón, no, no, ¿por qué lo voy a hacer yo? A mí me cuesta que lo haga el otro. Así que te invito, hermano, toma al Espíritu Santo como tu Señor, como tu guía, y verás. Cómo te empiezas a atrever a hacer cosas que nunca antes hiciste. Pero también verás lo maravilloso de los resultados de obedecerle. Porque Él es el único que sabe todas las cosas. Él es el único que sabe todas las cosas. Y te guiará a hacer cosas como darle a alguien que necesita algo que tú también necesitas. Pero solo así podrás ver el milagro de Dios cuando alguien más te dé a ti sin que tú lo merezcas y sin que lo pidas. Atreverse a caminar por fe, es atreverse a obedecer al Espíritu Santo. No solamente que sea tu mejor amigo, porque al amigo te da un consejo y le puedes decir, te escucho o no te escucho. Que sea tu guía, tu señor, tu maestro. Y la próxima clase hablaremos de la palabra maestro, porque no significa lo que hoy en las escuelas tiene una, un significado mucho más profundo según la época en que esta escritura fue dada. Un fuerte abrazo hermanos y los esperamos mañana en Facebook a las 10 y 30, nos conectamos para el servicio y con los niños no se olviden de estar al pendiente de un capítulo más de Juan el Youtuber. Bendiciones.